0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Efectivamente, lo hablábamos recién con el querido Luis Majul. ¿eh? Medio país en la Argentina sumido en la pobreza, los jóvenes y los chicos que son claramente los más golpeados récord de argentinos que tienen trabajo que tienen trabajo registrado que reciben cargas sociales que tienen cobertura y sin embargo siguen en la pobreza naturalmente la clase media arrasada son todos los datos que aparecieron en el último informe sobre la situación social el que elabora la universidad católica el observatorio social de la iglesia y que en definitiva bueno ...muestran desde mi punto de vista las consecuencias de un modelo inflacionario... ...que la Argentina evidentemente está soportando y del que no puede salir... ...ya hace, ya hace más de una década, en definitiva la inflación es eso... ...es el estatismo económico, es lo que en definitiva ha, ha generado este, este modelo... ...de déficit fiscal, de emisión monetaria, de no respetar obviamente las leyes de gravedad de la economía. ¿Mm? Y fíjense que estamos en un momento donde si bien aparecieron los temores por, bueno, esta nueva variante sudafricana eh, del coronavirus... ...en las últimas horas, en los últimos días, bueno, reapareció bastante el optimismo en, digamos, perspectiva... Se, bueno, se confirma que esta nueva variante sería eventualmente menos dramática en términos de mortalidad, si bien es más contagiosa. Ha habido incluso informes de laboratorios respecto de avances. Pfizer prácticamente dijo que con la tercera dosis eh, la protección es muy, muy elevada. Glaxo también hizo un comentario internacional. Todo eso generó un nuevo optimismo en los mercados internacionales, eh, lo cual para la Argentina en alguna medida es una oportunidad. Tenemos al mismo tiempo un mundo donde hay récord de los precios de los productos que Argentina exporta. Nuevamente los alimentos y sobre todo los alimentos elaborados hay récord, en los precios internacionales de la leche en polvo, de la manteca, de los quesos, de todo lo que Argentina podría aprovechar. Y sin embargo, ese modelo inflacionario, ese estatismo económico, esa intervención en los mercados, con, bueno, se supone el buen objetivo de proteger la mesa de los argentinos. Pero fíjense a dónde ha quedado la mesa de los argentinos, con medio país sumido en la pobreza. Y entonces, en lugar de aprovechar este mundo que está dispuesto a pagar fortunas por los productos que elabora la Argentina, bueno, seguimos adelante con el cepo a las exportaciones, el cepo cambiario, esta idea que ahora promueve el gobierno de desacoplar los precios internacionales con los precios locales y entonces en definitiva todo esto traba la producción, vuelve el gobierno a enfrentarse eh, con el sector que genera los dólares, que es lo que Argentina necesita, Argentina necesita naturalmente que ingresen dólares, ¿Mm? tenemos los puentes cerrados con el Uruguay a donde podrían ingresar también turistas, ya está protestando hasta el gobierno de Entre Ríos respecto al, al cepo fronterizo que también no, no, no logramos levantar en la Argentina. No levantamos ningún cepo, cada vez ponemos más, cada vez hay más intervención, cada vez hay más inflación, cada vez hay más Estado y cada vez hay más pobres. Y a medida que van pasando los trimestres y cada vez que aparecen los informes obviamente sobre, sobre la situación de la pobreza, se repite esta esta situación y este modelo inflacionario es el que bueno se agotó completamente ya no quedan no quedan dólares en el banco central el control de cambios y el cepo cambiario ha vaciado las reservas y esto es lo que se enfrenta ahora en la negociación del gobierno con el fondo monetario internacional y con los acreedores donde lo que bueno lo que se intenta es que Argentina se reconecte con el mundo financiero internacional, que pueda volver a tener crédito, pero por supuesto siempre y cuando el país esté dispuesto a salir de este modelo inflacionario que es el que nos trae prácticamente 20 millones de pobres en la Argentina y 5 millones de indigentes. ¿eh? 20 millones de pobres y 5 millones de indigentes. ¿Mm? Y ahí es lo que se está discutiendo. ¿Mm? el déficit fiscal, cómo se va obviamente a financiar, vamos a seguir emitiendo billetitos de mil pesos que cada vez valen menos, con los que cada vez se puede comprar menos, va a seguir la Argentina con un gasto público eh, completamente desmedido, invirtiendo en obra pública que termina en los bolsillos, obviamente de, de, de los empresarios de la construcción que se acuerdan con el gobierno... ¿Cómo se reparten justamente esos fondos? Bueno, todo eso es lo que se está discutiendo. Pero a la Argentina le cuesta mucho apostar a la libertad económica, liberar los mercados, apostar a que justamente entren dólares en lugar de que estén todo el, mundo sal todo el tiempo saliendo. ¿no? Bueno, en ese, en ese marco las próximas horas son aparentemente decisivas, no solamente por lo que se está negociando en Washington, que tenemos muchos detalles, lo va a contar... Cecilia Buflet, Beto Valdés ahora en, en, en el noticiero del programa, sino porque, bueno, finalmente mañana y pasado comienza esta cumbre mundial por la democracia, la que la Argentina ha sido convocada, Estados Unidos invitó a la Argentina y el presidente Alberto Fernández finalmente confirmó que va a participar, es una cumbre virtual, va a haber un mensaje grabado del presidente Alberto Fernández, medio no, nos imaginamos... ¿Eh? como te digo una cosa te digo la otra, seguramente allá habrá, digamos, habrá un, un Alberto Fernández a pleno ¿eh? tratando de eh, mantener la relación con el, con el G7, cuidando eventualmente la negociación que hoy necesita Argentina de apuro eh, con el Fondo Monetario, pero seguramente bueno, eh, planteando las objeciones que tiene la Argentina respecto de la política internacional con los países amiguitos de la Argentina, que por supuesto no van a estar convocados en esta cumbre por la democracia, ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Irán, ni Rusia, ni China. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, en las próximas horas, después de la cumbre por la democracia en Estados Unidos, se va a celebrar aquí el próximo viernes, el festejo por la democracia argentina. Un festejo que me parece que va a ser más partidario que, eh, que digamos, eh, que inclusivo de todas las fuerzas democráticas del país. El gobierno va a ser, bueno, una celebración para el gobierno. ¿m? Un gobierno que viene de perder las elecciones, pero fíjense cómo estamos. Los que perdieron las elecciones aparecen unificados y celebrando. Los que ganaron las elecciones... Se están, se están peligrosamente dividiendo. Así que lo vamos a tener al presidente Alberto Fernández con Joe Biden por la democracia y con Cristina Fernández de Kirchner y Lula da Silva en Plaza de Mayo, obviamente, bueno, respondiendo y seguramente compensando a los sectores de izquierda que naturalmente respaldan al frente de todos y al, al oficialismo. En un momento donde además la política... ...está muy concentrada en sus propios problemas... ...el gobierno intentando doblarle la mano a los jueces... ...mantener el control en el Consejo de la Magistratura... ...enfrentándose fuertemente con la Corte Suprema... ...incluso después de haber perdido las elecciones... ...y allí, bueno, atención porque se espera justamente... ...la palabra de la Corte Suprema sobre el futuro del Consejo de la Magistratura que es en definitiva la herramienta que ha tenido el oficialismo para mantener a los jueces en un puño. ¿Mm? Los intendentes también están en sus propios problemas, buscando la reelección eterna. ¿Mm? Ya ha habido incluso un fallo de la justicia que le abre la puerta a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, no solamente los del conurbano, a ir eventualmente por, por la reelección eterna. ¿Mm? Y mientras tanto, bueno, la oposición, por lo menos en el Parlamento, aparece sin jefatura. Se han generado finalmente siete bloques, siete bloques opositores. Hablamos en este programa del riesgo de la división en ese sentido. Se ha postergado hasta marzo la elección del presidente del interbloque opositor. Con lo cual, bueno, se le abre la oportunidad al oficialismo para, en todo caso, ir negociando con una oposición dividida que va a tener siete interlocutores. Vamos a hablar de la nueva oposición y de lo que se viene en el Parlamento justamente ahora en el programa. Y un actor político que, yo diría, está más vigente que nunca y que tiene mucho que ver, por supuesto, con el modelo inflacionario, con el modelo estatista, con la intervención... Que es el fenómeno de los movimientos sociales y el piquete. ¿Mm? Se están recordando, estamos a 20 años de lo que fue el estallido de la convertibilidad, la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y en alguna medida la institucionalización del piquete como factor de presión política central en la Argentina y yo diría, tal vez hoy, más, más influyente y más poderoso que los propios partidos políticos. En este clima se están desarrollando los acontecimientos en este clima la argentina define finalmente si va a lograr algún grado de acuerdo con el fondo monetario para contener para contener la situación y para poder eventualmente hacer un ajuste controlado eh, de alguna manera establecer un límite a esta, a esta espiral inflacionaria que nos genera cada vez más pobres en la Argentina. Lo decíamos al principio del programa en el pase con Luis Majul, por supuesto que la noticia es la, la, la instancia final que en estos momentos se está jugando boca en, en la Argentina, pero la noticia también ha sido River en las últimas horas, la figura de... Eh, obviamente el muñeco Gallardo la figura de Rodolfo Donofrio eh, un presidente que terminó su mandato aceptó que naturalmente tiene que haber una renovación, una institución que respeta a las minorías y en definitiva bueno, lo que representó la figura de Gallardo en River un proyecto, un equipo liderazgo, respetar el mérito respetar al que se esfuerza bueno, algunas cuestiones que ...estuvieron presentes en ese exitoso eh, proyecto que representó Donofrio y Gallardo en River... ...y que bien podrían servir un poco de ejemplo para, para la Argentina de, de estos días. Estamos obviamente con alguna preocupación sobre la situación sanitaria... ...han aumentado los contagios en la Argentina... ...pero se mantiene muy estable tanto la situación de los fallecimientos como también la ocupación de camas de terapia intensiva. La situación sigue controlada. Pero se abrió el debate sobre el pase sanitario en un país donde todavía, bueno, la provisión de vacunas no está del todo clarificada, no está del todo asegurada. Sin embargo, hay un debate válido sobre la cuestión del pase sanitario. Le preguntamos al doctor Conrado Stoll qué es lo que piensan los especialistas de esta iniciativa. Fíjense lo que nos decía. Pase sanitario es indispensable. Eh, asegura que la gente tenga vacunas y que por lo tanto no se enferme gravemente o esto sea poco probable. Pero el desafío en nuestro país va a ser que se cumpla. Y que veamos no solamente que la persona tiene dos dosis, sino que la última dosis tenga menos de seis meses. Porque si no, si se ha pasado, es como si no estuviese vacunado. El verano, bueno, los títulos de los diarios de nuevo se ocupan casi fundamentalmente de la pandemia tanto por el segundo brote de Delta como por la aparición de Omicron en las últimas dos semanas. Por lo tanto hay que vacunar en la Argentina en modo emergencia sanitaria. Creo que lamentablemente al final del día la herramienta más efectiva va a ser la que hemos usado desde el principio de la pandemia, que es cuidarnos cada uno de nosotros con el barbijo y todas las medidas que hemos aprendido a lo largo de esta larga saga que estamos viviendo. Esto fue.